0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, énergétique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le mercredi 21 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Acheter au son du canon, oui, sauf si les obus vous visent directement ». Alors nous sommes bien le 21 septembre, euh, ceux qui me suivent euh, lundi m'ont entendu euh, annoncer cette date par avance, ça veut dire que j'avais effectivement tâche de fond la réunion de la Fed, et ben voilà, nous y sommes, c'est aujourd'hui, le communiqué sera publié à 20h, et la petite musique euh, céleste que nous entendons depuis ce matin, c'est que elle rajoute 75 points, elle rajoute 100 points, et tout le monde est content je vous explique le raisonnement. Les 75 points qu'elle pourrait annoncer ce soir, ça fait déjà deux mois que les marchés l'ont intégré. Donc nous sommes dans le fait accompli. Si la Fed rajoute 100 points, c'est tant mieux parce que grâce à ça, on va atteindre le sommet de la courbe euh, du relèvement du loyer de l'argent plus vite qu'on euh, ne pouvait l'imaginer et que donc si on atteint la courbe, le sommet de la courbe plus tôt, eh bien, on rebaissera plus rapidement. Personne n'envisage qu'après avoir monté les taux à 4,25 ou à 4,5, ces taux restent en plateau pendant des trimestres parce que l'inflation ne veut décidément pas revenir à ces niveaux d'avant l'effet catch-up de la reprise post-Covid. Et je peux vous dire qu'avec le coup de production de l'électricité qui va rester très élevé en Europe parce que malheureusement nos centrales nucléaires en France ne vont pas repartir de si tôt, on va continuer d'acheter du gaz très cher. Bref, je ne vois pas l'inflation retomber fortement dès le premier trimestre 2023 et tendre rapidement vers les 3%. Donc les marchés se trompent peut-être en imaginant que les taux, une fois montés rapidement, rebaisseraient tout aussi rapidement. Mais voilà, c'est le raisonnement qu'on vous présente. Mais euh, que la Fed tire au canon de moyen calibre, le canon de 75, ou du gros calibre, calibre 100, euh, tout ça n'est rien en fait en regard euh, de l'autre décision que la Fed a à prendre, qui est de poursuivre ou non. Euh, la réduction de son bilan, le fameux quantitative tightening. Parce que ça, en fait, pour les marchés, c'est l'élément fondamental. Si la Fed maintient le retrait de liquidités à hauteur de 95 milliards de dollars par mois, tandis que l'État américain s'enfonce dans toujours plus de déficits, rappelez-vous que Joe Biden a, pré, a, a promis quelque part, de, de, de racheter la dette étudiante. Je ne sais plus, c'est à hauteur de 300 milliards de dollars. Enfin bref, c'est des sommes absolument colossales. Donc qui va financer le déficit américain si ce n'est pas la Fed qui achète des t bonds mais qui au contraire en vend Elle va en vendre à qui et à quel prix Et cette raréfaction de la liquidité, puisque bah, les banques n'auront pas le choix. Tout ce que euh, l'État américain émet comme obligation, il faudra bien qu'ils les achètent, donc ils ne pourront pas en même temps acheter et prêter de l'argent à ceux qui spéculent en bourse. Euh, si la Fed va au bout de son projet de réduire de 1000 milliards, par exemple, la taille de son bilan à l'horizon de l'été 2023, eh bien, cette raréfaction de la liquidité a beaucoup plus d'impact. Une hausse de taux qui, comme le disent les commentateurs ce matin, est de toute façon anticipée. Et euh, on va dire que quoi que la Fed décide, finalement, on, dé on, on, on considérera qu'elle a pris la bonne décision. Alors, je vous parlais de tirer au canon de 75 ou au canon de 100 sur l'inflation. Là, maintenant, la question qu'on se pose en Europe, c'est euh, avec quel canon va-t-on tirer sur les Russes Et euh, on a bien compris hier... Euh, lors d'un discours d'Emmanuel Macron euh, à la tribune de l'ONU, dans une salle qui était d'ailleurs quasi déserte, c'est assez troublant. Euh, donc un discours euh, très important, où euh, quelque part il justifie qu'effectivement on apporte euh, une aide euh, renforcée, inconditionnelle à l'Ukraine. Et comme vous avez Ursula von der Leyen qui tient le même langage, mais également Annabelle Berbock, euh, la chef de file écologiste en Allemagne, qui est aujourd'hui ministre, hein, bien sûr, euh, qui s'exprime officiellement et qui dit qu'on euh, demandera tous les sacrifices possibles aux Européens du moment qu'on soutient l'Ukraine. Et là, euh, on pourrait soutenir l'Ukraine en lui livrant 50 chars Leclerc. Alors, c'est déjà un tiers de ce qu'on possède comme chars. Euh, on en file un tiers, on se retrouve un petit peu à poil... Question défense, hein, pour dire les choses. Mais surtout, euh, si ces chars Leclerc rentrent euh, en action rapidement dans les prochaines semaines, euh, pour former un, un, un pilote, un opérateur de char, un conducteur de tir, il faut des mois ce qui signifie donc que si ces chars sont opérationnels rapidement, ça veut dire que ce ne sont pas les Ukrainiens qui sont à bord. Et euh, si vous avez des soldats français, et on sait qu'il y a déjà des soldats américains sur le sol ukrainien, euh, en quelque sorte, donc, nous sommes déjà dans une situation de co-belligérance face à la Russie. Alors la Russie, pour l'instant, ne se sert pas de cet argument, on pourrait dire... Euh, on pourrait dire du côté russe qu'on a toutes les preuves que les Occidentaux sont déjà très très impliqués et sont déjà en fait combattants euh, face aux soldats russes. Mais là, euh, ça va tellement se voir que euh, la Russie, même si elle n'a pas envie, sera bien obligée à un moment de reconnaître que la France, euh, l'Allemagne et d'autres pays sont rentrés en guerre. Alors, euh, est-ce qu'on mesure sur les marchés ce que peut signifier de se retrouver en guerre avec la Russie. Enfin, C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Euh... Et pendant ce temps-là, eh euh, la guerre continue entre l'Arabie euh, et euh, le Yémen, etc. Et là, tout se passe bien. Il euh, faut dire que la France, là aussi, fournit euh, les armes qui vont bien à l'Arabie Saoudite. Donc, euh, les marchés, aujourd'hui... Euh... Je ne sais pas s'ils se maintiennent en lévitation, euh, s'ils ont fumé quelque chose. Mais euh, véritablement, euh, là, c'est le cas de le dire. Là, aujourd'hui, on achèterait au son du canon. Mais attention, Donc comme je le disais dans le titre, euh, si les obus sont dirigés sur vous, euh, il est peut-être plus prudent de se mettre aux abris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et rendez-vous vendredi avec nos abonnés pour le live du vendredi.